2: Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, bienvenidos en esta nochecita, soy Felipe Cruz, el Filip, gracias por acompañarnos, como todas las noches, oigan, qué gusto y qué placer, de verdad, saber que están aquí con todos nosotros, compartiendo a través del super chat, y también, pues, obviamente, para tener una plática rica, una plática a gusto, ya lo saben, miren, de repente nos enteramos de cada historia, de cada situación que pasa, con eh, los cantantes más famosos habidos, y por haber, fíjense, eh, ustedes recordarán, o, o no sé, bueno, yo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, sí ya somos generación Timbiriche y generación Flans, y, pues obviamente de, de, de toda la música de los años 70. Bueno, fíjense nada más, ustedes recordarán que en el año 1988, cuando estaba todo este boom de los grupos de Fresas con Crema, de Fandango, de, de, de las pandoritas, de las Flans, de todo esto, bueno, Flans saca un disco. Fíjense que en este disco que saca Flans eh, se notaba una imagen muy distinta a la que normalmente pues, estábamos acostumbrados a verlos, a verlas con Bazar y con Me enamorado de un fan y esas canciones en donde salían muy juveniles. Bueno, en el 88 graban un disco en donde viene la canción, por ejemplo, de Giovanni Amore. Ustedes la recordarán. Bueno, ...mucha gente decía... ...es que ya no suena Flans... ...ya no se oyen tan chavitas... ...tan tan, tan chiquitas, tan niñas... ...y hasta su imagen ya era como más sensual... ...como un poquito más provocativa... ...bueno, el disco se llamó Alma Gemela... ...un disco de verdad... ...bien bueno, bien recomendable... ...bien, bien, bien padre... ...resulta que este disco que fue el cuarto disco... ...además de Flans... ...traía una canción que era la canción... ...que le daba título al disco... ...que era la de Alma Gemela... ...oigan, al, al inicio de la canción tiene 25 segundos que mucha gente en aquel momento no entendimos si yo tuviera un alma como la mía, se acuerdan de de, de esa partecita que en realidad no estaba ni musicalizada y que tenía el scratch de los discos de de, de acetato, bueno, después ya se se paraba ese ese pedacito de 25 segundos y empezaba a a tocar ya la batería de la canción Alma Gemela, bueno esa canción Alma Mía es un fragmento de la canción Just ...justamente de ese nombre... ...que se llama Alma Mía de María Grieber... ...en aquel momento pues digo... ...sobre todo a la chamacada nos valió gorro... ...y dijimos no pues la, la canción... Lo, lo, ...lo que está bueno es la de Alma Gemela... ...que incluso mucha gente le quitaba el pedacito... ...o en las, en las estaciones de radio... ...le quitaban el pedacito de María Grieber... ...y dejaban solamente la canción de Flans... ...bueno... ...es una belleza de canción... ...la, la, la pieza de Alma Mía... ...es una canción muy 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 bonita... ...y miren... Hablamos de una de las compositoras, uno, uno de los músicos más importantes de México. Tan es así que, eh, miren, gente como Luis Miguel, ya lo decíamos, Gloria Estefan, Amy Wenhouse, Javier Solís, Natalia Lafourcade. Y podemos decir una lista enorme, enorme, enorme de canciones, que eh, de artistas que han cantado sus canciones. Pero resulta, no sé si ustedes recuerden. Fíjense que eh, hay una canción que se llama Tipi Tipi Tin, Tipi Tin, tipi, tipi, ton, top, ton, Oigan, está muy cotorra esa canción, muy, muy, muy cotorra. Esta canción de Tipi Tipi Tin, Tipi Tin, Tipi Tipi ton, top, ton", es, es, una, es una canción que compone también María Grieber en una segunda etapa de su carrera, porque tuvo dos y ahorita les voy a platicar también por qué. bueno. Saben que esa canción hoy, justamente hoy, eh, cumple años, cumple años esta canción de que la compuso María Grieber, cumple 83 años, la canción de Tipitín, Tipitón, pues resulta, fíjense nada más que la compone un 11 de febrero, pero del año 1938, la canción cumple 83 años, a manera de reconocimiento, a manera de homenaje, a manera de de, de decir, chéquense la importancia de una compositora mexicana, de una compositora, compositora tan importante como María Grieber, pues sí, en esta empresa mundial que es Google, pues deciden eh, hacerle un homenaje a nivel internacional, ¿eh? Apareciendo su imagen, ahí la tenemos, en el buscador más importante de la red a nivel mundial, y ahí tienen la imagen de doña María Grieber, que además de todo, pues chéquense, ¿no? Que tiene hasta sus notitas musicales, el, el ¿cómo se llama? La, las partituras y todo esto, la verdad, bien, bien, bien merecido y bien interesante interesante este homenaje. Fíjense que si ella estuviera con vida al día de hoy, tendría 137 años de edad, pues ya, 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 este, una, una edad bastante, bastante elevada. Ella nació en, en Guanajuato en 1884, imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Y, y sin embargo, canciones como Júrame, ¿no? Eh, de, mm, hay, hay, canciones de verdad tan, tan, tan bonitas que, que compuso ella, y que finalmente al día de hoy se siguen cantando, ...y por los artistas más importantes. Fíjense que ella, ya les digo, nace en León, Guanajuato, en el año eh, 1884, ahí la tienen, miren nada más, pues resulta que ella, fíjense que nace dentro de una familia normal y pequeñita para la época, porque solamente era papá, mamá y, y cuatro hijos... Ustedes recordarán que en aquellos años, sobre todo en la época de los abuelos, bisabuelos, las familias eran de tener 12, 13 hijos y manténganlos y todo. Pues no, la familia de ellos fue una familia muy planificada. Cuatro hijos, eh, el papá, don Francisco de la Portilla, y su mamá, doña Julia Torres, nada más. Y los hermanos, que eran Francisco, José, Mercedes y María. Era, era eh, toda la familia que estaba en aquel momento. Bueno, pues fíjense era una familia en todos los sentidos muy afortunada, y les voy a decir por qué, porque resulta que como eran poquitos miembros de la familia, pues no tenían como, como tantas limitaciones como la mayoría de las familias, sobre todo en la provincia de México, no allá en León en aquel momento, pero además de todo, fíjense que eran mmm, no nada más, Privilegiados por la parte económica, porque vivían como reyes, vivían como princesas, ¿no? Eh, eran millonarios, tenían muchísimo dinero. Y es que resulta que el papá de doña Julia, el abuelito de María Griver, eh, fíjense que él de nombre Jerónimo Torres, resulta, él, él era español, el abuelito, resulta que un día, pues compra un billete de lotería y entonces dijo, pues a ver, ¿no? ¿Quién quita? Pues ahora sí que pues la suerte, pues a ver si a ver si me toca o no me toca. Pues ¿qué creen? Resulta que compra el billete y santo Dios que le toca el premio mayor oigan el premio gordo, imagínense ustedes nombre. No, este señor se volvió loco porque dijo, ya saqué a mi familia de la pobreza, de aquí en adelante pues ya no me va a faltar nada. Bueno, entonces resulta que uno de sus compadres llega y le dice, oye Jerónimo, que te ganaste la lotería sí, fíjate que sí, pues Estoy bien contento, bien feliz. Y dijo, pues no seas menso, Jerónimo. Ahorita traes la suerte. La suerte está contigo. De ese mismo dinero que te ganaste, ¿cuánto fue? No, pues millones y millones, imagínense. este, eh, de, de ese mismo dinero que te ganaste, compra otra vez el, la, la lotería ay, no, 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 pues ya que se la gana alguien más aparte, pues no, o sea, por, por mucha suerte que tenga, no creo, no, no, no la verdad, no creo que pues que me llegue a ganar algo tú cómpralo, hombre, no te preocupes pues ahí tienen que va don Jerónimo otra vez a comprar la lotería, ¿no? y empie- ya, ya ni siquiera esperó el sorteo con ansias o con ganas, o, o decir a ver si me la llego a ganar, no, él ya dijo, no, pues total, ¿no? si me la gano bien o si me saco un reintegro, pues ya 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 no, este ya lo agradeceré, y entonces resulta que ahí lo tienen que, dan el anuncio de, de, del, del ganador Ganador de la lotería, pues, pues otra vez don Jerónimo, dijo, ¡ah, chihuahua! ¡Dos veces! No, hombre, pues imagínense el hombre más afortunado del planeta, ¿no? En ganar dos veces la lotería. Vuelve a verlo el compadre. Bueno, hasta un dinerito le dio, ¿no? Al compadre, porque ya le dijo: Mire, pues, compadre, ya me gané mi, mi dinero. Pues resulta que le dice, compadre, con este segundo dinero, si otro. Pues mire, no les hago el cuento largo. Entre reintegros, entre este premios menores, mayores, de todos. Ocho veces don Jerónimo ganó la lotería, ocho veces. Bueno, ya la gente lo odiaba allá en León porque decía, no, este viejo quién sabe que era trampa, porque no es posible que una misma persona se pueda ganar ocho veces la la lotería. Hay personas que compran lotería toda su vida y resulta que nunca se saca ni un reintegro. Bueno, don Jerónimo ocho veces, ¿no? Él siendo el abuelito de María Gríver. Y entonces resulta que, pues él, con el dineral del mundo, lo primero que hace es que se compra eh, una... Hacienda, oigan, pues casi se compró el pueblo entero, ¿no? Allá en Juan de los Otates, en, en León, Guanajuato, se compró un, pero, híjole, una hacienda enorme, enorme, y aparte de todo, pues tenía el dinero para contratar gente que les ayudara dentro de la casa, fuera de la casa, en donde fuera, pues era, era, era el dineral que tenía este don, don Jerónimo, porque pues afortunadamente se había podido ganar la lotería ocho veces, bueno, pues resulta que de pronto nada es eterno. Se empieza a poner malito don Jerónimo y pues se empieza a poner malito por todo el dineral que tenía, pues obviamente no podía comprar la salud. Resulta entonces que lo llevan al doctor y pues lo desahucian. Le dicen, el señor está muy mal, además la edad, pues ya no va a poder aguantar. Así es que pues el señor fallece. Fíjense que cuando el el abuelito muere, eh, checan el testamento, oigan, pues heredó a toda la familia. Eran eh, algunos miembros, pero fíjense que como tenía muchísimo dinero, alcanzó y alcanzó y alcanzó y alcanzó para darle a todos, entre ellos a Doña Julia, la mamá de María Grieber. Miren, le dieron su buen dinerito. Dice Rafaela Ramos: nos mandas un super sticker y te lo agradezco muchísimo.
0: When it comes to there are a Texas.
2: Entonces resulta que eh, había mucho dinero ¿no? Por, por, por el lado de doña Julia, la mamá de María Griver, porque pues obviamente eh, al recibir una herencia, pues imagínense nada más, estaba bastante, bastante bien. Bueno, pues por ese lado pues le sobraba el dinero. De repente, este pues doña Julia se casa con don Francisco de la Portilla, el papá de María Griver. Pero fíjense, tampoco es que este señor haya sido pues un, una persona que no tuviera dinero. También eh, este señor Don Francisco tenía sus buenos ahorritos. De hecho, él era un empresario y eh, como empresario viajaba constantemente entre México y España. Ahí andaba para todos lados, ¿no? Este viajando. Cuando conoce eh, a Julia y se enamora de ella, pues resulta que este se casan y entonces sigue trabajando, pero entre sus viajes iba y venía a España. No es como ir a España hoy, ¿no? En, en, en esos tiempos, que uno dice, bueno, pues agarro el avión de la, de la mañana y regreso en el de la noche y bueno, pues ya hay todo tranquilo. En aquellos años pues salía un vuelo cada 15 días, ¿no? Para, para España. Y entonces resulta que. Eh, esta, eh, esta pareja, pues se tenían que separar constantemente porque decían a ah, caramba, pues, pues tengo que estar un tiempo en España, otro tiempo en México. No resulta que de repente eh, dice don Francisco, sabes que mejor vámonos a vivir España. ¿No? y allá pues ya tenemos a nuestra familia bien y yo ya no tengo que estar yendo y viniendo todo el tiempo pues dicen que sí, no dice doña, doña Julia pues órale, pues vámonos allá tiene, este bueno de hecho ya llevaba a su familia ya llevaba a, a los niños chiquitos y entonces se establecen allá en España y pues lo primero era meter, meter a los niños a la escuela porque dijeron bueno pues hay que meterlos para que sigan con los estudios entonces fíjense que desde muy chiquita María siempre tuvo como, como la inquietud de, de agarrar la guitarra y de querer tocar y de querer cantar y de andar, hasta bailarina quería ser, pero resulta, ustedes recordarán que en aquellos años, que estamos hablando de finales de, de, de 1800, resulta que en aquellos años, pues la mayoría de los músicos eran hombres, no había músicos que fueran mujeres menos famosas, no bailarinas, cantantes, todas las, la, las estrellas que conocimos eh, que, que fueron mujeres, son posteriores a María Grieber, no una eh, Aretha Franklin, una este quién más eh, por ahí teníamos um, a ahorita se me... Edith Piaf por ejemplo que fueron muy famosas de aquellos tiempos nacieron después todavía entonces en aquel momento no eran como una eh, como, como como algo normal que una mujer destacara en este tipo de, de, de talentos. Entonces pues el papá, como quería mucho, don Francisco quería mucho a su hijita chiquita, decía, híjole, pues es que sí tiene talento, mi hija pero pues, pues yo ¿qué hago? Pues está, a, 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 a la, la parte musical ni siquiera me va a vender, ni siquiera le va a dejar dinero, pues no, como que no. Entonces mejor la meto a una escuela normal donde aprenda lo que aprenden todos los niños y pues ya si de adulto quiere seguir el rollo de la música, pues que lo haga, pero que lo haga como un hobby, ya no que lo haga como como un medio de vida y entonces resulta que, fíjense que empiezan a aconsejar a don Francisco los amigos y le decían oye Francisco, fíjate que es bien talentosa la chamaca, si tú la pones a estudiar bien, bien, bien en una de esas hasta te saca de trabajar y dice Don Francisco: Pues yo no necesito, yo tengo mi trabajo, además también esta Julia tiene su dinerito. No, o sea, si, si yo en algún momento dejo que mi hija estudie música, va a ser porque ella quiere y porque va a ser algo que a ella le gusta, aparte de todo. Entonces, fíjense que mete a su hija a una escuela allá en, en, en España, y resulta que esa escuela la escogió Don Francisco porque tenía clases de inglés, de francés, daban piano, daban canto, o sea, tenía eh, artes. Eh, de, de relacionados a la música, pero pues aparte él estudia, estudiaba sus cursos normalitos, bueno, pues resulta entonces que se ponen a estudiar eh, la, la niña, un día estando en la escuela y en la, en la clase de música, se da cuenta María ma, bueno, todavía no era Grieber, ¿no? Era, era María, se da cuenta que solamente había dos niñas y ella estudiando música. Un salonzote tremendo para solamente tres tres niñas, tres mujeres que estaban eh, estudiando música porque era una eh, actividad reservada para hombres. Y entonces resulta que no no estaba bien visto que las niñas hicieran este tipo de, de, de actividades. Bueno, pues ahí tienen que de repente la maestra les dice, oigan, Pues va a ser la Navidad y entonces como Navidad eh, tenemos que hacer una, una canción, escríbanse una canción entre las tres, ustedes tres mujeres, escríbanse una canción para Navidad. Y entonces eh, fíjense que era el año 1894 y entonces dice eh, las niñas se juntan todas y empiezan a decir a ver qué vamos a componer, qué vamos a hacer, un villancico, no sé qué. Pues María se hace a un lado y dice ay yo me voy a juntar con estas, no que hagan su canción ellas solas y yo voy a hacer la mía solita. Y entonces eh, las chamacas, oye María no vas a estudiar con nosotros, luego voy, luego voy, luego voy, pues les dio vueltas y vueltas y vueltas. Cuando se llega el día de que tiene que presentar la canción el grupo, resulta que nada más entregan las dos niñas que estaban juntas, le entregan las partituras a la maestra, aquí está nuestra canción maestra, y pues se se, se cuchicheaban entre ellas porque decían, mira, esta por payasa va a reprobar porque, porque no hizo la tarea con nosotras, pues de repente se levanta María Chiquita, se levanta y le dice, aquí está mi canción maestra, ahí la tiene, cuando la, cuando la empieza a leer la canción, la maestra dice, no, esto no lo compusiste tú, esto no puede ser posible. Es una canción muy, muy, muy bonita y, este, y la verdad tiene muchísimas complicaciones en la métrica y en, la, en el tema y en todo. O sea, no es una canción fácil. Pues sí, maestra, la compuse yo. Pues se queda de a seis la... la este, la maestra porque dice no es posible bueno manda llamar a los papás oigan señores ustedes le ayudaron a la no 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 es que miren nos trae una canción pero es bien bonita es una es un villancico pero está bien padre no señorita pues no maestra cómo cree nosotros no la ayudamos bueno pues total decide el comité de la escuela que eh, iba a cantar María eh, en en el festival de Navidad, iba a cantar su villancico. Cuando canta en la escuela, pues se hacen las ovaciones, los aplausos, el director, todo mundo eh, ovacionaba a María, ¿no? Por la manera de cantar, pero además por por lo bonito que estaba el villancico. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que eh, hay una placa hasta el día de hoy en esa escuela, en, en este colegio, en donde dice... Ana Ana María, no perdón, María Joaquina de la Portilla, niña prodigio. El nombre real de de María Grieber. María Joaquina de la Portilla, niña prodigio. Esta placa existe todavía en este colegio que es en donde estudió María Grieber y, y donde compuso su primer villancico. Bueno, pues cuando el papá se entera que eh, María tenía talento, pero un talento realmente excepcional, todo mundo se lo aplaudió, dijo, ¿sabes qué, hija, Pues esa escuela te queda chiquita porque tú ya compones, porque tú ya tocas el piano y entonces vámonos a Francia. Y te voy a apoyar para que conozcas a los mejores músicos y sean ellos quienes eh, te enseñen a, a tocar música. Bueno, pues habrá habla con Claude Dubitzi. Fíjense que él era uno de los compositores músicos eh, franceses más importantes de aquella época. El, el top, ¿no? Era lo máximo allá en Francia. Entonces el papá va y habla con él y le dice, maestro, por favor necesito que capacite a mi hija. Y entonces Claude le dice... No, ¿sabes qué? ¿Es niña? No, pues entonces no. Aquí yo puros chamacos. Además, yo siendo el máximo, yo me me doy el lujo de elegir a mis alumnos. Yo decido a quién darle clases y a quién no. Y entonces entonces le dijo, ¿y a tu niña? Pues no, la verdad es que aparte está chamaquita. No, 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 no. Eso nada más es un capricho. Y si ella quiere vivir de esto, la verdad es que ni te lo recomiendo. Y entonces le dice... Por favor, déle la oportunidad. Dice, mira, te voy a decir algo, le dijo a Francisco, te voy a decir algo. Yo ya había escuchado algo de una niña que cantaba muy bonito y componía. Pero la verdad es que pues es niña y y, y esa parte es la que a mí no me convence. Entonces le dice el papá, ¿no? Francisco, aquí la traigo. Maestro, por favor, escúchela. Nada más oígala cantar. Si usted después de, de escucharla cantar decide que no, está bien, me la llevo, no pasa nada. A ver, tráetela entonces ahí tienen a María bien chiquita, ¿no? que entra y se pone a cantar bueno, pues este maestro eh, Claude Dubizzi, resulta que se queda impactado se queda impresionado con eh, el el talento de la chiquilla y le dice pero por supuesto que yo la preparo yo la capacito y no te preocupes, déjala en mis manos y entonces fíjense que eh, habla con otro de sus amigos músicos también muy 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 importante y le dice entre tú y yo vamos a preparar a esta niña para que sea lo más grande, lo más lo más lo más grande en la cuestión de la música y la empiezan a preparar pues miren dicen por ahí que nada dura para siempre no y todo tiene un final pues hagan de cuenta que todo era felicidad con maría estaba en una familia adinerada sus hermanitos estaban con ella sus papás estaban felices vivían en francia todo estaba muy bien todo 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 pues llega a los 14 años y no de repente se empieza a poner mal Don Francisco, se enferma, no saben lo que tiene y muere. ¡Híjole! Ustedes imagínense nada más pues la niña que, que había recibido todo el apoyo del papá, pues dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Porque pues pues mi papá era el que pagaba todo, mi papá era el que me traía, me llevaba, me apoyaba, él era mi todo y de repente ahora que ya no está, pues sí me está dejando pues, prácticamente en la calle. Bueno, pues resulta entonces que la mamá, doña Julia, dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya sin mi marido y nosotros tan lejos y luego en un país donde no hablan ni español, pues, ¿qué hacemos? Y entonces resulta que, habla con una de sus hermanas, eh, doña Julia, y resulta que su hermana, que también había recibido herencia por parte del abuelito, por la eh, por, por la lotería que había ganado, pues resulta que le dice, mira, ¿qué crees que yo aquí en México puse una, una escuela de, de música? Entonces no sé si se quieran venir para acá, pero no la puse en León, la puse en, la ciudad, en, bueno, en el Distrito Federal. Y entonces dice Doña Julia, híjole, pues bueno, pues yo qué voy a hacer en una ciudad tan grandota y tan fea. Pues bueno, no importa, no pues voy para allá. Entonces vienen para acá, viajan de Francia, llegan a México y se establecen eh, aquí en la la ciudad para eh, que que esta eh, María pudiera estudiar en la academia de su tía. Y entonces llega ahí a la academia de la tía y empieza a tomar clases pues bueno, ya estando pues ella con con un poco más de edad, ya era una señorita ya pues muy, muy, muy guapetona aparte para la época, pues fíjense que que resulta que un día en en una fiesta, en una reunión conoce a a un hombre, fíjense que conoce a un muchacho, pero un muchacho que tenía también su importancia, no vayan ustedes a creer que era un un hijo de vecina, no era el Philip, ¿no? Pues resulta que conoce a León Augusto Grieber, ¿no? El, El nombre de este muchacho que trabajaba en, en petróleos en aquel momento, cuando, cuando eh, pues la empresa petrolera mexicana era muy, muy, muy importante, muy importante. Esto pasó en el año 1906. Pues ellos se ven, se gustan, empiezan a salir, pues él, él, él la pretendía, le gustaba mucho y este, pues la veía muy guapetona. Entonces empiezan a salir, a salir, a salir, se hacen novios y un año después ellos se casan. Fíjense que eh, intentan formar una, un, una familia. Bueno, pues ya casados. También pone en su casita, todo muy bien. Este señor trabajaba en petróleos y en aquel momento el, el gobierno de Porfirio Díaz eh, estaba pues con este rollo de, la, de, de poner eh, vías ferroviarias en todo México, que ya ven que, que Porfirio Díaz fue quien introdujo, ¿no?, el tren a, a México y quien pues prácticamente hizo ferrocarriles nacionales de México que iban para todos los estados de la República. Bueno, pues este muchacho León eh, se dedicaba a supervisar las obras. Entonces tenía mucho trabajo trabajo bueno, pues resulta que para esos años, fíjense, apenas, apenas estaban pues estableciendo su familia cuando de repente empiezan los problemas sociales y políticos en México, empiezan con un rollo pues de querer eh, derrocar al gobierno de Porfirio Díaz empiezan eh, los problemas y lo que hace león es decirle a María, ¿sabes qué? vámonos, tenemos que huir porque esto se va a poner horrible, él trabajando en el gobierno, sabía que algo fuerte venía, ¿no? Entonces le dice, vámonos Y toda la gente se empieza a ir a Estados Unidos principalmente, miren la gente que tenía dinero, los que no pues a pelear en la revolución mexicana, porque estalla en 1910 la tremenda revolución para derrocar a Porfirio Díaz y entonces pues todos los ricos salieron huyendo. ¿No? dejaron haciendas, dejaron todo y se fueron, en el caso de ellos no pudieron irse a Estados Unidos porque él trabajaba y no podía dejar su trabajo porque pues era importante, entonces se van para Jalapa, Veracruz, eh, pues ya saben que to- todo, prácticamente todo Veracruz pues es un estado petrolero y hermoso, maravilloso aparte de todo, pues resulta que se van a Jalapa, allá se establecen y todo les iba marchando pues aparentemente bien, la revolución ya había estallado, to- pero ellos estaban pues muy alejados de todos los pleitos. Pues resulta que de repente se empieza a sentir María, eh, mal María Grieber, que ahora sí ya tenía la, el apellido del esposo, ya era Grieber. Pues resulta que se empieza a sentir mal y a sentir mal. Ay, Dios mío, que tengo? ¿Me siento mal? Este, ¿Tengo náuseas? ¿Tengo vómitos? ¿Tengo ganas de hacer chambritas? Pues sí, que se estaba embarazada María Grieber. Y entonces León le dice, oye embarazada no te puedes quedar en México mira que la, las cosas se van a poner todavía peor porque ahorita estamos en el punto más alto de la de la revolución mexicana vete para Estados Unidos tú dime a dónde te quieres ir y yo te mando pues ella dijo a Nueva York miren pues tampoco nada perdida verdad este María Grieber pues resulta que por el bien del bebé que apenas venía en camino pues le dice a león vete y yo te alcanzo en cuanto yo tenga la oportunidad yo te alcanzo por ahí bueno pues muchas gracias Resulta que viaja a Nueva York eh, María Grieber y resulta que él queda eh, en que la iba a alcanzar, en que iba a llegar para allá, nada más tenía que atender unas cosas y que la iba a alcanzar. Bueno, pasa un día, pasan dos días, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses y el león ni sus luces, ¿no? Ya ven que dicen que no es como lo pintan, pues no, no se aparecía el león por ningún lado y pues ya estaba bien bien preocupada María, ¿no? Porque decía, ¿qué le pasó? Pues miren, era tanta su preocupación, fue tanto su cansancio de, de haber viajado de un lugar a otro, el, el, el sentirse sola, que justo cuando tenía seis meses de embarazo pierda su bebé, pierda su bebé María Grieber, y eso la, la hunde en una depresión terrible, pero terrible, terrible, ¿no? O sea, porque pues estaba solita, estaba en Estados Unidos, sabía que las cosas en México estaban bien complicadas y se empieza a deprimir empieza a escribirle letras y cartas a a León y le decía, ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres, eh, y y ponía cartas, León, cuando vuelva a tu lado, oigan, ella no sabía en ese momento que todo lo que estaba escribiendo se iban a convertir en los éxitos más importantes y más grandes en la carrera de María Grieber. Entonces, eh, resulta que, pues ella, miren, lo, lo que traía en la cabeza este canijo león seguramente ya agarró a otra por allá, ya agarró una, a una, este Adelita, este ya se olvidó de mí, pues ya saben, así como, como todas las mujeres, ¿no? Un, uno siempre, miren, portándose bien y teniendo en la mente, pues, pues, el trabajo, la familia, todo. No, 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 la otra seguramente ya anda de canijo, seguramente ya me está poniendo los cuernos, pobrecita de mí, y escribe y escribe duro y contra ellos, ¿eh? Duro y contra ellos. Y le mandaba y le mandaba cartas. Y el león nomás no le contestaba. Bueno, pues no resulta que de repente, fíjense nada más, un día estaba ella allá en su casa, ¿no? En, en, en Nueva York, estaba la vila de sus trastes. Pues no resulta que de repente cuando voltea, ¡ay Dios mío! Ahí estaba el león, se le apareció el león. Oigan. Voltea a María Griver y le dice: Ay, mi león de toda la vida, cómo te quiero tanto, te extrañé, mi amor. Yo sabía que estabas pensando en mí, yo sabía y confiaba plenamente en ti. Yo, yo, yo estaba segura que ibas a regresar algún día a mi lado. Bueno. Miren, la locura, ¿no? Eh, otra vez eh, vuelven a tener una, pues una muy buena relación, porque mientras ella estaba pensando que León andaba de canijo, el León estaba luchando por su vida aquí en México, porque ya se había soltado la, la revolución mexicana, ya había estado todo muy complicado, y pues mientras María escribe escríbele y cito ya es andar por allá de Cusco, y yo por acá solita, bueno, se reencuentran allá, allá en Nueva York otra vez, y eh, deciden regresar a México. Bueno, pues cuando deciden regresar a México, porque las cosas ahí estaban ya como que más o menos funcionando, ¿no? En en, en México ya estaba pasando el punto más alto de la de, de la revolución. Resulta que se, se iban a venir para acá, ¿y qué creen? Bueno, cuando a uno lo, la, la mala suerte lo persigue, miren, no lo abandona. Pues resulta que cuando ellos iban a venir para acá, está ya la Primera Guerra Mundial. ¡Híjole! No, pues pues qué mejor lugar ¿Para, qué? ¿Para, para pasársela bien y para estar seguros que en Estados Unidos, dijeron ellos. Entonces, pues dijeron, mire, si nos vamos a México, todavía la revolución no termina, ya está bajando, pero todavía no termina. Si nos quedamos aquí, pues estos están peleando de todas maneras con todo mundo, con Japón y con todo mundo, pues ahora resulta que qué vamos a hacer, ¡híjole! pues empiezan ellas a ellos, perdón, como como familia, pues a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no vamos a a poder salir durante mucho tiempo de aquí. Y entonces, muy inteligente, muy inteligentemente, María Griever, fíjense que lo que decide hacer es hacer su carrera, justamente darle seguimiento allá en Estados Unidos. Fue lo que eh, ella quiso hacer, ya no se movieron, se quedaron allá en Nueva York y entonces eso sí, eh, con su león allá a su ladito, pues eh, pudo seguir eh, su carrera ahora. El tiempo que León estuvo en México y ella en Nueva York, escribió todas las canciones dolidas eh, que, que, que ustedes se puedan imaginar. Todo lo dolido, sufrimiento y todo, lo compuso. Cuando su león regresa con ella allá a Nueva York, ah, no, pues ahí sí para que vean, las cosas cambiaron. Empieza a componer el ruiseñor Alma Mía, que es esta de Flans, de, de este Júrame, y la de Tipitín. No, ya todo era felicidad y todo era alegría para María Grieber. Ya de las canciones tristes ya se había olvidado, porque le empezó a ir muy bien, obviamente, pues ya con su, con su matrimonio. Pues ella muy feliz, exitosa, con dinero, pues funda su propia orquesta. Pero ella dijo, a ver... En algún momento dijeron que las mujeres no servíamos para la música, ¿no? Pues les voy a demostrar que sí, voy a armar una orquesta pero con puros hombres. Y entonces cuando pone su letrero de que se solicitaban músicos nadie quería ir, nadie. Porque decían a mí qué me va a estar mandando una vieja, yo no, 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 no. Y todos los músicos decían que no. Bueno, fue convenciendo a uno por uno. Arma una orquesta, no, 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 no María Griver en aquellos años, pero orquesta no, no, no lo, el más reconocido en aquel momento allá nuevo. Cuando
0: se trata de are a million different trips you can take you can get your own trip to texas or if you prefer a vacation from your family you can always get your own leave the kids with grandma Yay! trip to texas so go to traveltexascom slash get your own for the only trip to texas that matters yours
2: York. Se hace muy, muy, muy famosa y además de todo crea una casa editora, una casa editora de música. ¿Con qué? ¿Con qué intención? Con la intención no solamente de resguardar su, su música, sino de dar la oportunidad a otros músicos mexicanos de que fueran a triunfar a Estados Unidos, de que fueran eh, y, y no tuvieran que abrir la brecha como, como ella lo hizo y que les fuera un poquito más sencillo, ¿no? El poder trascender una carrera en el extranjero. Bueno. Pues esto convierte a María Grieber en la compositora mexicana, la primera en tener un reconocimiento internacional. Antes de ella no no hubo ninguna eh, mujer mexicana que tuviera un reconocimiento en la música y María Grieber se convierte en la primera. De hecho, la ingresan a la Sociedad Americana de Autores y Compositores de, de Música de Estados Unidos y también se convierte en la primera mujer. Bueno... Llegó el momento en el que eh, empresas mundiales, mundiales como la Panamount, que es, que es eh, esta creadora de, de películas, o la Century Fox, eh, la contrataban para que musicalizara eh, algunas escenas de sus películas o los documentales que ellos hacían pues ya se manejaba María Grieber en otros niveles, ¿no? y aparte también de dinero porque sabía eh, cobrar muy bien pues resulta, fíjense ella le ayudó a mucha gente a mucha gente sobre todo mexicanos para que fueran a triunfar a diferentes lugares aún un, a una de las personas que ayudó fue a Néstor Chaires, este eh, importante también eh, cantautor este, este cantante muy, muy, muy importante Pues resulta que él se iba a presentar en el Carnegie Hall y eh, este escenario además muy, muy, muy importante. Le habla a María Grieber y le dice, oye, me voy a presentar en este lugar, ¿quieres acompañarme? Y dice María, pues, pues sí, pues ahora sí que eres mi creación, con todo gusto yo voy y te acompaño. Bueno, pues empieza a cantar este Néstor y y María, pues estaba en primera fila, ¿no? Empieza a cantar Vida Mía, una canción que que la había compuesto María Grieber. Se levanta María Grieber, ¿no? Cuando cuando este Néstor estaba cantando, emocionada, porque imagínense nada más en un escenario tremendo, en Estados Unidos, en en Nueva York, o sea y, y y que la gente aplaudiera una canción, de ella empieza a aplaudir y empieza a emocionarse tanto, 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 tanto que de repente suelo, se desploma María Grieber ¿qué le pasó? pues llega la ambulancia, vamos a, a, a revisarla, vamos a ver qué tiene, se van para el hospital llegan al hospital y resulta que le dice el doctor eh, ¿sabes qué? pues tienes un derrame cerebral no eh, desafortunadamente la emoción que recibiste fue tanta, pum que tu tu, tu cabeza no lo aguantó y y entonces pues tienes un un derrame cerebral. Con mucha rehabilitación, con muchos cuidados, vas a poder eh, retomar algunas actividades, pero no al 100%. Siempre hay daños que quedan permanentes. Habría que ver al paso del tiempo cómo vas a quedar. Bueno. Pues miren, ella con todas las rehabilitaciones habidas y por haber, empieza a recuperarse un poquito. No del todo, pero aún enferma, eh, María Grieber seguía componiendo todavía su, sus canciones. De repente un día la llevan a, a una revisión para ver cómo vas, para ver cómo estás. Entonces el doctor, cuando la revisa de pies a cabeza, le dice, María, si quieres vivir, tengo que operarte ya, ahorita, no hay de otra. Y María le dice, oye, pero me siento muy bien, ya de mi cabeza, y aparte de todo, pues ya puedo hacer algunas cosas que antes no podía. Y le dijo, no María, no estás mal, ahora sí que no estás mal de la cabeza, Eh, tienes un problema de de cálculos biliares y necesito sacártelos hoy, porque si no, mira, esto se va a poner más complicado. Y entonces María dijo, ay, bueno, pues si de la cabeza no me pasó nada, pues opérame, ¿no? Ábreme y quítame lo que me tengas que abrir. ...la meten al al quirófano... ...pues ya saben que en aquellos años... ...que se iban a a acostumbrar los estudios preoperatorios... ...nada, nada, era el momento... ...llegas y si si la necesitabas te la la hacían... ...pues resulta que la meten al al quirófano... ...a María Grieber... ...le le empiezan a hacer la, la operación... ...para quitarle los cálculos biliares... ...no resiste la operación y fallece... ...desafortunadamente a sus 67 años... ...fallece María Grieber... ...esto ocurrió en 1951... Y pues imagínense nada más la pérdida tan tan tremenda para el mundo de la música. Dentro de las últimas voluntades que tuvo María Grieber fue eh, que sus restos fueran trasladados a México. Y ni siquiera León, que fue donde ella nació, que fueran eh, traídos a la Ciudad de México, que fue un lugar importante para ella. Porque además de todo, ahí fue donde eh, conoció a, a su León. Pues resulta entonces que la, la traen para acá eh, a, a México, a la Ciudad de México. Sus restos reposan en el Panteón Español. Ahí se encuentran los restos de María Griever. Ella tuvo eh, dos hijos, a Carmen y Charles. Solamente son, son los dos hijos que ella tuvo, que obviamente fueron quienes administraron la, la fortuna de, de María Griever durante mucho, mucho tiempo. Fíjense que dentro de las cosas interesantes o importantes que se han hecho, con el legado de María Grieber, es que resulta que actualmente existe una beca por parte de, de la asociación de músicos de que se llama la beca María Griever. ¿En qué consiste esta beca? Fíjense que es un apoyo económico que les dura un año completito a los eh, jóvenes que son talentosos y que son menores de 40 años para que ellos puedan eh, estudiar música en diferentes géneros. Eh, lo único que, que, que no, eh, a, o a la gente que no ayudan es para quienes cantan reggaetón. Pero si ustedes cantan salsa, blues, jazz, este, to, todos los géneros eh, ha habido si sí, por haber, les, miren balada, bolero, trova, ranchero pop, rock, alternativo y jazz son los géneros que ellos apoyan con esta beca María Grieber y eso es por la importancia que, que tuvo dentro de la música una mujer tan importante como María Grieber, y sí o sea miren, no, nosotros podemos, podremos decir, ay música vieja, música no sé qué, pues cuando Luis Miguel graba dentro de sus discos de, de boleros, de romances la, las canciones de María Grieber se conviertan en los más vendidos de, de, de Luis Miguel, obviamente tuvo que ver Armando Manzanero obviamente otros autores y compositores que le dieron canciones a Luis Miguel también, pero con las canciones júrame que cantó eh, por ahí María Griver cuando vuelva, eh, perdón Luis Miguel cuando vuelva a tu lado, también la, la cantó, de, de verdad que se, se convierten en, en canciones modernas, en canciones pues claro que le, le, le hicieron sus arreglitos sus arreglos modernos pero suenan bastante, bastante bien, a pesar de que son canciones pues ya de hace muchos años tan es así la importancia que tiene María Grieber en la música de México pues ahí tienen, que Google pues le hizo el reconocimiento creo yo muy merecido, mucho muy merecido no solamente por ser mujer no solamente porque es una mujer de hace más de 100 años, no solamente porque fue una mujer que, que transgredió porque sí lo hizo eh, en, su, en su tiempo y en su época el querer destacar en un medio en el que no había ca- eh, cabida para los eh, para las mujeres, en el que era un medio que solamente los hombres podían destacar y finalmente ella dijo yo sí puedo, yo sí me rifo y voy a componer y miren, hasta el día de hoy seguimos hablando de Doña María Grieber una eh, extraordinaria composición músico, poeta, no, 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 una, una mujer realmente muy, muy, muy fascinante e interesante y con una historia de vida también muy, muy, muy padre, ¿no? Y pues ahí está, miren, si se preguntaban, digo, por si andaban con el pendiente del por qué y qué tenía que ver esta imagen de, de esta mujer en el buscador de Google, ya se los dijimos, ya les dijimos cuáles fueron las causas y además de todo, miren, por lo menos en Estados Unidos, este, aparece eh, eh, esta imagen, no sé si en el resto del mundo, no lo sé, Pero por lo menos en Estados Unidos y México Apareció Doña María Grieber En el buscador más importante a nivel mundial Que es el buscador de Google Así es que ahí lo tienen Oigan, pues miren Vamos a mandarle saluditos a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos en esta noche. Dice por aquí Josie Angelique Allen, dice Philip Darling, <risa> dice, ¿para cuándo Luis Armstrong? Ay, sí, fíjate que sí, Joey Dissing, y que dice, y Aves Montant, Montant. Mira, hoy, oh, no, 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 no me la pones bien difícil, mi querida Josie, pero vamos a hablar con todo cariño de cada uno. Por ahí apúntalos, Dani, por favorcito, para, para este, irlos intercalando y con todo cariño, mi querida queridísima Josie Angelique Allen, gracias, dice también por aquí Sil García, dice mi Philip, eh, esa sí era música, no que ahora reggaetón y perreo, uy, ustedes se imaginan mi querida querida Sil, si si de pronto todos estos compositores de aquellos años eh, escucharan lo que los jóvenes eh, oyen el día de hoy, no, 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 no. Yo creo que se nos volverían a morir tres veces, ¿no? Ellos, imagínense para componer una canción como Júrame, como Cuando vuelva a tu lado, canciones tan tan poéticas, y de pronto escuchar a, a, a alguien que en dos segundos se sienta y empieza a Chiqui, 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 Chi.
3: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage, and a a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Caramba, eso, eso que... (laughs) Bueno, no, 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 de verdad que no. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice, dejó una gran eh, herencia musical, uf, mi querido, mira... Hay una controversia por ahí entre el número de canciones que compuso a lo largo de su carrera, pero se hablan de más de 800 canciones. Imagínate nada más 800 canciones, eh, una vida llena de de éxito, llena de trabajo, además de todo. Pues claro que dejó una herencia, mi querido Mauricio. Eh, Lucía Olaya también, muchísimas gracias. Hola, Filip. Saluditos desde Puebla. Mándame saludos, por favor. Te mando además de todo muchos besos. Rodríguez Velasco Ernestina dice: Me quedé en shock, Philip saluditos aquí presente y besitos, ya dime mi like. Muchas gracias, 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 Ernestina, te llamas como mi tía. Dice Félix Telmo Ceballos Morales. Dice: esta tarde del jueves, el imitador y comediante Carlos Bardel falleció en la ciudad de Tijuana. Se desconocen las causas. El humorista, quien ofreció grandes noches al público de Tijuana. Fíjate que sí. De hecho, este, falleció hace, hace rato y eh, se, lo, único, lo único que se dice es que las causas fueron naturales. No se ha dicho eh, hasta el momento todavía qué es lo que sucedió con él. Muy jovencito, muy, muy, muy jovencito. Mira, ahorita se los voy a poner por aquí, pero este, pues un, un, un muchacho bastante, bastante eh, jovencito, como para que, pues, hay. Est- como para que esto haya sucedido, es él a quien, a quien este, se refieren, y la verdad es que pues sí, bastante muchachito, miren nada más, bien bien joven y pues ya nos, ya nos abandonó, pues qué les digo, Princesa González dice, siempre interesante, gracias Philip, saluditos desde Puebla de Los Ángeles, saludos. Y cariño hasta Puebla, qué bonito, qué chulo es Puebla, dicen. Elizabeth Estrada también dice, hola Philip, buenas noches, salúdame toda la semana, te mando mensajes y ni me pelas. Elizabeth Estrada, mira, gracias de verdad por acompañarnos y por estar con nosotros siempre, todas las noches. Elvi, 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 no, Elvia, Elvi, dice, hola Philip, muchos besos. Muchos besos para ti, mi querida Elvia, también. Está eh, Delia Santamaría Bernal, dice, gracias, Philip, súper interesante el reportaje de hoy. ¡Ay, muchas gracias! Me quedé en shock, yo soy Barrio Deportivo presente. Muchas gracias, oigan, a toda la gente que ha apoyado el trabajo de Barrio Deportivo, gracias, de verdad, gracias, porque pues estos chamacos, ya ni tan chamacos, ya están viejones igual que yo, pero este pues le echan ganas, la verdad es que le echan muchas ganas a su trabajo, lo hacen con mucho cariño con mucha pasión, aparte se les quiere mucho Alejandro y Julio, Alex y Julius son son amigos desde hace muchos años y de verdad que me da mucho gusto cuando veo que tienen sus en vivos y me gusta también enterarme y aprender sobre todo del deporte porque lo hacen tan divertido y tan cotorro esos chamacos que por favor apoyenlo, suscríbanse y déjenles por ahí un like también en el canal de Barrio Deportivo, dice Alejandra eh, Dimas Ríos hola Filip, bonita noche, mi mamá tenía un disco de ella y siempre lo ponía, por eso la conocí, me encantan tus programas, un saludito desde Pachuca, ay mira muchísimas, muchísimas gracias mi queridísima Alejandra, besos para ti, y, y qué bueno que tu mami, mira, te, te, te ponía buena música y te hacía disfrutar, ¿no? De, 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 de música tan padre. Dice Inés Di, hay una película protagonizada por Libertad Lamarque basada en su vida, ¿no? Y, y canta, canta, es la de, ¿cuál canta Libertad Lamarque? Creo yo que es la de Júrame, si no mal recuerdo, ahorita ahorita voy a checar cuál es la que canta Libertad Lamarque, pero, pero sí, efectivamente, fíjate, y Libertad Lamarque fue una de las intérpretes de María Cari Mora Soul 7, Philip, apártame el número 8 para la rifa del celular. Oye, sí podría ser. La de jura me fue la que canta eh, Libertad Lamarque, justamente que ahorita nos comentas. Dice Gina Luna, hola querido Philip saluditos desde Chicago y Valle Santiago, lugar de las siete luminarias. Deberían de viajar allá muchos misterios para el alarido. Oye, este, gracias Gina, dime dónde queda. Lo, lo, yo, yo lo busco y vamos con todo cariño. Dice Philip qué buen programa como siempre, Nayeli Ávila. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y también quiero decirles, Craft Witca, dice saluditos a Barrio Deportivo, chismes en la web y entre chismosas, que quiero decirles además, miren, Krat eh, fue, eh, estuvo con nosotros en el curso de aprender a ser youtuber, también estuvieron eh, los de chismes en la web y también estuvo estuvo eh, entre chismosas, entonces a los tres canales, a los tres, por favor, también apóyenlos, miren, es bien padre y bien bonito cuando la gente trabaja cuando la gente le echa ganas en sus proyectos y créanme que ellos lo hacen y lo hacen con todo cariño y miren por ejemplo la que es chismosa es chismosa entre chismosas y de verdad que sí le gusta el chisme y lo platica bien sabroso apóyenlos apoyen a craft también y a chismes en la web por favorcito que próximamente vamos a estar nos invitaron a estar con chismes en la web y vamos a estar por ahí también con ellos y también les quiero recordar que seguimos agradeciendo a toda la gente que son miembros del canal del Philip y resulta que pues tenemos algunas de sus fotos que no saben qué qué gusto y qué alegría me da cuando eh, ustedes eh, aparecen aquí en en la pantalla porque pues son, son chicas, son chicos que de verdad no nos apoyan y la única manera de decirles gracias es así, viéndolos a sus ojitos y diciéndoles gracias a Martita, muchas muchas gracias porque es parte de los miembros de, del canal del philip y estamos ahí conectados en el whatsapp del grupo este va, vamos a hacer también una, unas dinámicas para hacer un en vivo por lo menos vamos a hacer una uno una vez al mes para los miembros del canal del Philip. Todos los demás contenidos están disponibles para todos, absolutamente todos. Pero vamos a hacer por ahí algunas dinámicas para poder eh, conectarnos y hacer una en vivo una vez al mes, ¿no? Este, para, para toda la gente de los que son miembros, como por ejemplo, Laura Mikeshell, que se une con nosotros como miembro. Mi querida Laurita, muchas gracias y bienvenida también por acompañarnos y a todos y a todas ustedes que estuvieron en esta noche con nosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado eh, con, con nosotros. Ay, Daniel, dice, eh, a ver, from, ah, Janli from Sin City, Las Vegas. Dice, Philip, mándale un saludito a mi mamá, Jolly, que hace, qu- ay, que hace 15 días murió mi papá y ayer mi mamá enterró a su papá y está triste. Ay, Dios mío. No, hombre, mi queridísima Janli, pues, ¿qué te digo? Pues ánimo, ánimo, de verdad, mira créeme que créeme que ahora todas las familias de México y el mundo te podemos entender, creo que somos compañeros del mismo dolor, creo que si algo nos ha hermandado eh, desde el año pasado y este año, es que hemos eh, todos tenido, tenido bajas, ¿no? Tenido pérdidas dolorosas, todas indiscutiblemente, y, y creo que nos logramos logramos entender eh, lo, lo que pasa por la mente por el corazón de, de nosotros cuando algo así sucede. Doña Yoli, pásesela pues, pues bonito, tranquila, Facilita. Usted usted déle tiempo al tiempo, no, no, definitivamente no hay espacio de tiempo que cure al 100% las heridas, pero uno va acomodando las emociones en, en su lugar, y, y va, no, el dolor no va siendo menos, simplemente lo vamos canalizando de manera distinta, de manera diferente, le deseo a doña Yoli que, que pronto encuentre una paz y, un, y una tranquilidad y una resignación, que eso es muy, muy, muy importante, pero le mando Muchísimos besos. Oigan, y a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita, gracias de verdad. Gracias por su cariño. Gracias por su apoyo. Me me da mucho gusto cuando leo los comentarios y que dicen, ah, nos gustó la historia. Ay, qué padre contenido. Eso eso de verdad no, no hay forma de agradecerlo. De verdad que solamente, pues, pues diciéndoles gracias. Y recuerden que este próximo, próximo jueves, dentro de ocho días, vamos a tener a las ocho de la noche una pijamada para poder regalarles. Miren, cuatro teléfonos, uno por cada año del de programa en shock, que estamos de aniversario, así es que por favorcito esténse pendientes, los invitamos a que se suscriban a todos nuestros canales que es el Alarido, el Billy, Productora 69, Jorgito Carvajal y Papel Rayo, tenemos cinco canales, y ya de pilón, suscríbanse también al Barrio Deportivo, y gane ahí, echenle la mano a estos chamacones, para que puedan también crecer, y puedan pues obviamente este también generar ahí su, su dinerito, muchas gracias, cuídense mucho, descansen rico, pasen un una bonita noche, si sueñan conmigo por favor avísenme y díganme cómo fue el sueño gracias y nos vemos el día de mañana 2 de la tarde y 10 y media aquí en el canal del Philip. nos vemos hasta la próxima
3: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take, let's say you've got an appetite for whitewater kayaking you can get your own, so this is why they call it Devil's River trip to Texas or maybe you have an actual appetite I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage, and a a piece of pecan pie. Trip to Texas. Go to TravelTexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.